0: Die Nummer 1 der Stadt werdet ihr nie. Scheiß an Pauli. Scheiß das an Pauli. Ja. Derby -Sieger, ja. Ah! Es ist ja. Ja. Es ist einfach zu geil, oder?
1: Oh, wow, ey. Was für ein Derby. Crazy. Wirklich crazy. Von A bis Z. Wir haben es. Am letzten Montag in der Unabsteigbar, wo wir die Derby-Woche eingeleitet haben bei unserem Live-Podcast, haben wir es äh, schon angekündigt, dass viele Tore fallen werden. Stübi, der per Telefon zugeschaltet war, hat auch gesagt, äh, es, es wird ein Spektakel, es gibt Derby-Helden und Achtung, da hat er Jonas David schon angekündigt, ne? ja. Irgendwie, irgendwie? Ja, er ja, ja, hat er tatsächlich, fällt mir auch gerade ein, wo ich es jetzt sage, wo wir ihn gefragt haben, wer wird denn derby hält? Und da kam relativ zügig Jonas David, da haben wir noch gesagt, wow das wäre eine krasse Story und ja. so. Und jetzt ist diese Story tatsächlich richtig krass. Also, Der Hamburger Junge Ja, es ist, es ist eine... Ich habe mich so gefreut für ihn, wirklich. Ja, ich glaube, jeder hat sich richtig gefreut. Ja, ne? ja. Also die ganze Mannschaft auch und also wir werden das jetzt mal alles richtig geil aufarbeiten die kleinen Geschehnisse rechts und links äh, vor dem Derby, nach dem Derby, wegen des Derbys, wo, wer, wie, wann gefeiert hat, äh, was für Symbolbilder es gab. Also da gibt es richtig viel zu diskutieren. Und dann gucken wir natürlich auch noch, Voraus, Denn wir waren kurzzeitig Zweiter, sind jetzt aber wieder Dritter. Aber nun gut.
0: Und Marvin schreibt uns bei Instagram, Bones soll mal seine Negativpillen zu Hause lassen. Und dem haben wir natürlich sofort, ja. äh, <lacht> sind wir sofort nachgekommen. Bones ist heute, den Spoiler kann ich jetzt schon bringen, der ist nicht dabei. Richtig,
1: wir haben im Urlaub gebucht. <lacht> wir
0: haben im <einen> Urlaub ganz <lacht> weit weg.
1: Auf unseren Nacken. Weg, weg weg, <lacht> Bones. Die
0: negativen Schlagzeilen, die können wir jetzt nicht gebrauchen. Also insofern geil, 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 geil. <lacht>
1: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Wir sind heute in Zweier Zweierbesetzung. Muchel ist da.
0: Und immer noch in Derby-Stimmung.
1: Und immer noch in Derby-Stimmung. Ich, Gartobich, bin auch da. Kai hat leider keine Zeit, sein. Vater hat Geburtstag heute. Herzlichen Glückwunsch. Absolut, auch von meiner Seite. Und die gehen essen. Genau. Genau. Schmeckt doppelt bei Derby-Sieg, würde ja. ich sagen. Ähm, da sich mal richtig was gönnen. Muchel, wie hast du den Freitag erlebt? Wie bist du aufgestanden? Hast du, in der, hast du die richtige Unterhose anscheinend angezogen? <lacht> Alle Ritualien? Natürlich ähm. habe
0: ich meine Socken angezogen. Das ist ja... Da habe ich
1: tatsächlich einige gesehen, die 1887 ja. Socken, die Hose werden immer extra mehr. in die Socken gesteckt, ja, um, ja die sind geil. Ja. Ja. Aber ja, erzähl erstmal ja Wie war mein Tag? Ich habe ähm, am Freitag
0: tatsächlich erst noch gearbeitet. Ich hatte ja erst überlegt, wie wir es in unserem Live-Podcast äh, zum Ende hin nochmal ganz schön abmoderiert haben, ob ich das Homeoffice in die Unabsteigbar verlege, was ich dann aber doch nicht gemacht habe, sondern ich bin noch ins Büro gefahren. <lacht> Ähm, hatte mir Wechselklamotten mit eingepackt und ähm, also ich bin noch nicht in dem Trikot hingefahren, weil irgendwie, ich war, ich war so aufgeregt und ich wusste nicht, ich stand morgens vor meinem Schrank und dachte, oh, fahre ich mit dem Trikot ins, ins Büro oder, oder nicht, zeige ich jetzt schon Flagge, ist es irgendwie, ich hatte so ein bisschen Angst, wenn das in die Hose geht, dass man, dass der Boomerang dann noch doller zurückkommt am Montag, wenn du am Freitag schon mit so einem Kochonis irgendwie ins Büro startest. Und da ähm, habe ich gedacht, nee, komm, ich, ich habe meinen mein HSV-Button mir an an die Jacke gepinnt und äh, bin so ein bisschen, ja, ich habe es irgendwie gefleckt aber bin noch so ein bisschen Understatement ins Büro
1: gefahren. Das hatte ich so bei einigen das Gefühl, so nach dem Motto Vorfreude Derby, ja, wir gewinnen, aber es ist so eine kleine Portion kleine bis große Portion Angst auch mit geschwungen, mhm. dass wir das vielleicht doch nicht gewinnen. Und dann muss man ja wirklich sagen, hätte der Baum gebrannt. Ne? Also Pauli wäre dran gewesen, äh, Coach gewackelt, Medien wären wahrscheinlich draufgesprungen. Also es war ein richtiges do spiel Eins von jetzt noch fünf Stück und das haben wir auf jeden Fall gewonnen. Umso geiler und man muss wirklich sagen, umso krasser dann die Emotion bei Abpfiff. Mhm aber ähm Ja,
0: also vielleicht gehe ich noch kurz nochmal chronologisch ja. weiter. Ich bin dann aus dem Büro äh, natürlich ähm, zum Stellinger gefahren. Ich wollte eigentlich pünktlich um 15 Uhr am Stellinger sein, um mit dem Marsch Richtung Stadion zu gehen. Natürlich äh, ist Hamburg gerade bei, bei sämtlichen Streiks, die am Wochenende anstanden und Bahn nicht und so, war's. ja hätte ich natürlich auch selber drauf kommen können. Ich bin nicht so durchgekommen, wie ich es wollte und stand ziemlich lange im
1: Stau. Und es war krass, wir auch. Also ja. wir sind um 15 Uhr losgefahren, dreieinhalb Stunden vor Spiel. Ne? Ja. Und ja, es ist Freitagnachmittag, aber es war HSV-Stau und es ja. war alles so krass voll. Also dachte ich so, wow, noch nie waren so viele Leute so früh unterwegs.
0: Und dann wollte ich direkt zum Stellinger fahren dachte, ey komm, ich und dann hat die Polizei noch die Straße gesperrt und die Hubschrauber kreisten und so. Oh, und man, man war so richtig fickerig im Auto, ne? So nach dem ja. Scheiße, Alter, jetzt geht der Marsch gleich los, du bist nicht <lacht> dabei, du kannst es quasi spüren, riechen, hören, die die ersten Böller hörte man und äh, Pyro. So und dann denkst du, ah, fuck, und ich sitze hier im Auto, kannst das Auto nicht einfach stehen lassen. Ich habe es dann doch irgendwie relativ zügig noch geschafft, den Marsch leider nicht mehr mitbekommen und äh, bin dann am Stellinger angekommen und habe mich dort in die Meute geschmissen und ähm, ich fand es war im Vergleich zu den Jahren zuvor und auch zu anderen Derbys war es relativ ruhig so also wie du eben schon irgendwie anmoderiert hast es war relativ angespannt die 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 Stimmung im Sinne von boah, wow, du oder Spiel ne und ähm,
1: auch vielleicht dass man nicht mehr die wir sind nicht mehr die Größten so in Anführungsstrichen so ne so mein Gott was will jetzt der Paul sind wir, ballern, wir schon noch aber ich ja, weiß ja, aber was du meinst ballern, wir ballern die jetzt eh weg und ja. hier der große HSV und so sondern man ist so ein, Minimal, ja, was heißt, demütiger geworden, aber so auch dann automatisch ein bisschen ruhiger, wenn du halt die letzten Jahre immer auf die Fresse bekommen hast, so, leider, von dem anderen Verein, so, dann bock da, machst du natürlich im fünften Jahr jetzt hier nicht mehr so weit das Maul auf.
0: Die einzige Statistik, die mich immer noch, wo ich immer noch so, ist diese Statistik, wann der HSV vor St. Pauli war am Ende ja. der Saison, und das waren sie halt immer so, ne, aber. Ja. Das hat das
1: Geile. Also deswegen immer Happy End, ne, ja. bisher, also da auch, auch, für mich hat hatte Kai auch gesagt im Stadion nach Abpfiff so herzlichen Glückwunsch St. Pauli für den willen für die willenloseste Siegesserie aller Zeiten. Die hat einmal nichts gebracht, so stand jetzt zumindest. Also schön, dass ihr irgendwie zehn Spiele gewonnen habt. Und aber ihr seid irgendwie von Platz keine Ahnung 15 auf Platz 4 und am Ende ach, für ja. nichts. Ja genau. also ja. Ich, aber gut, und dann äh, bist du mitgelaufen und dann... Ja, ich bin ja
0: bin mit meinem, meinen besten Kollegen bin ich dann zum, äh, zum Stadion gelaufen und äh, haben uns dann ähm, rechtzeitig ins Stadion begeben, um irgendwie natürlich auch im Stadion so ein bisschen die Stimmung aufzusaugen, zu gucken, was passiert da, was gibt es da schon im Vorwege, äh, wenn, wenn die Sampaujaner das Stadion entern, gibt es da irgendwelche Aktionen, ähm, hat ja. die Szene sich da irgendwas überlegt, ähm, die Choreo wollten wir natürlich auch von vornherein gleich mitkriegen, War ja auch am Tag vorher wurde schon alles aufgebaut, einmal getestet und äh, da, da sollte einfach nichts schief gehen, also zumindest von Fanseite sollte, war alles äh, prepared und alles war war ready für den Sieg. Ja. Wir sind beim
1: Soccer-Dance äh, dann oh. äh, ausgestiegen. Also Eide steht ausgestiegen. Dann Natürlich dann, nur wegen Getränken. Äh, ja. <lacht> <lacht> richtig, richtig, richtig. Obwohl da waren tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch nur Getränke und Essen gab es da. Ja. Ähm, war und, gerade Tanzpause, oder? Ja, war Tanzpause, richtig. <lacht> ähm, wir haben auch ein bisschen gewartet, bis irgendwas kommt. Aber dann ja. kam äh, nicht die Gogo-Tänzerin, sondern es kam dann dein Marsch sozusagen, ja. der, der Derby-Marsch, wo du auch mitmarschiert bist und es war auch herrlich, weil dann sind instinktiv dann alle irgendwie so vom Soccer-Dance dann da so Richtung Straße gegangen und haben echt so, alle haben die Handys so gezückt, ne, und dann so, wow, okay, krass, ne, hier der Marsch kommt und die Polizei und dann so gefilmt und dann, war wirklich nur so der der Capo oder auf jeden Fall der, der das äh, Mikrofon hatte oder das Megafon hatte, so äh, Was soll das hier? Jetzt sind wir hier im Zoo! Jetzt wollen wir die Handys wieder einstecken! Oh, Und äh, alle nur so, okay, okay, Handys runter, ja. ihr habt ja recht, so mein äh. Gott, wie, wie dumm ist das gerade dass du hier alle filmst, so also ja. lass es auch mal genießen, aber es äh, war echt alles so. es okay. ist halt die
0: Generation heute, ne? Ja, ja absolut, das ja. war
1: war krass. Aber, aber ja, finde ich gut. Also, finde ich auch, finde ich auch gut. Es war auch extra krasse Ansage, so äh, so bei der bei der ähm, Choreo, so lass die Handys draußen. Es gibt professionelle Fotografen, die das filmen und äh, weil ansonsten ist halt alle immer mit Handy und so. Ich meine, ich kenn's ja selber so, ne? Ja. Aber es ist halt. Äh, Gerade du,
0: der unseren Instagram-Channel, ja, der Spiels immer perfekt auf. Äh, <lacht>
1: ja ja das ist dann halt auch mal echt grenzwertig ich hatte natürlich mein Handy auch erst gezückt und hab ich so, oh, ey der Kollege hat völlig recht so was mache ich hier Abbruch und äh, ja aber nein dann sind wir dann haben wir auch noch ein paar Hörer getroffen ja. die ich hatte noch einen Post ja, losgelassen dass wir da sind und dann haben wir uns tatsächlich noch ein paar gefunden und äh, ich hatte mein Trikot auch noch nicht an weil ich das vom letzten Mal noch im Stadion gelassen hat also in der, in der Loge sozusagen weil ich da ich wollte das nicht mitnehmen wir sind noch irgendwie weitergezogen und ich hab mich so nackt gefühlt ohne Trikot, ne? wenigstens einen Schal hatte ich an, aber... Aber es war auch
0: schön zu wissen, dass man mittlerweile seinen eigenen Schrank im Volksparkstadion ja, hat das und ja, äh, sich dort immer äh, fertig dressen kann, also...
1: Ja, aber das war hat sich irgendwie komisch angefühlt so ohne ohne Trikot, aber ähm, nun gut, und dann sind wir reingegangen und es, wie krass voll war es in anderthalb Stunden? Ich, ich wollte es gerade sagen, ja. Vor Spielgebühren, die ganze Nordtribüne war komplett voll, ja. also es war wow und es ging dann auch schon echt gut los, muss man sagen mit der Stimmung, also es war schon ein gutes Knistern in der Luft, lag da. Dann äh, Anpfiff ähm, und ich würde sagen, so die, wir müssen ja nicht komplett detailliert drauf eingehen, weil da kannst du in drei Folgen draus machen ungefähr, aber also ganz grob würde ich sagen, die ersten 10 oder 15 Minuten waren wir gut, oder also, war ein wildes offenes Spiel, aber ich würde sagen, da waren wir ganz gut und dann ging es so ein bisschen los, wo man dachte, scheiße, 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 jetzt geht es hier, also ist zumindest ein ausgeglichenes Spiel, um es mal so noch positiv zu formulieren vom HSV. Und dann lag auch so ein leichtes Tor irgendwie in der Luft. Ja, ne? St.
0: Pauli hatte schon recht klare Chancen, muss man sagen. Die ja, relativ blind vorne.
1: Richtig. Und äh, dann fiel auch das 1-0. Und dann da war er erst mal so, ha, herzlich willkommen zurück in der Realität. So ein bisschen irgendwie so von Wolke 7 äh, zurück. Und ja... Dann, dann ging es weiter. Trotzdem,
0: trotzdem hatte ich von Beginn an, tatsächlich, hatte ich das Gefühl, die Mannschaft weiß, was hier heute auf dem Spiel steht, und hat das Spiel anders angenommen, als es in anderen Derbys der Fall war.
1: Voll. Und es ging bei der Aufstellung los, ne? Also, es, wir hatten geschrieben bei Instagram, Back to the Roots, die Aufstellung. Und das war tatsächlich so: die Abwehrreihe, ne? Also, da hat jetzt kein Katterbach gespielt, mhm. da hat Haya äh, Muheim. David äh, Schonau gespielt so, im Mittelfeld äh, war dann ja so die Entscheidung sicherlich, äh, lässt man Kittel spielen, lässt man Benes spielen oder lässt man zu Hohn spielen. Da hat man dann auch einen Kittel spielen lassen, so, weil, weiß ich nicht, ne, der ist halt auch dann noch länger vielleicht beim Verein und vielleicht in den Crunchtime spielen so da vertraust du dann halt irgendwie auf Kittel. Plus, man muss dann wahrscheinlich auch sagen, so ein zu Hohn vielleicht auch noch nochmal ein dankbarer Einwechselspieler als vielleicht so ein Kittel so, den, den pusht du vielleicht und kitzelst du noch ein bisschen mehr, wenn er, wenn er starten darf, wenn du sagst hier Kittel, das ist jetzt hier dein Spiel und gib alles und schon wie du meintest, so zweikampftechnisch aggressiv, aggressivitätsmäßig Sofort waren wir da, waren die da. das ja. ist auch Tim genau. Walter at its best, ne, hat die glaube ich völlig heiß gemacht und die ganzen 90 Minuten haben sie Vollgas gegeben und das fand ich richtig geil also da äh, muss man sagen, hat man es hat absolut erkannt.
0: Und vielleicht um jetzt schon mal für mich Man of the Match. Auch wenn wir vielleicht dazu eigentlich später kommen, aber du hast es uns eben schon anmoderiert. Kittel für mich tatsächlich für mich der beste Spieler.
1: Ja. ja. Ich finde,
0: Sonny, man hat ihm es von der ersten Sekunde an angemerkt. Er hatte Bock auf das Spiel, er hat sich reingehängt, er hat Bälle gesucht und ähm, hat sich angeboten, hat gekämpft. Also ähm, hat für mich wirklich richtig geil Einsatz gezeigt und wir hatten es ja auch schon in anderen Folgen mal angeteased, so ein ähm, Sonny Kittel jetzt in der Crunch-Time, der, der da ist, das könnte nachher wirklich der Unterschied sein, ähm, ja. um den Ausstieg diesmal wirklich den, perfekt zu machen.
1: Den brauchen wir auch sozusagen. Ja. So, ne? Also weil irgendwie, äh, ich sag mal so, unsere Abwehr ist so auf jeden Fall nicht unter die Top 2 Plätze irgendwie der Liga oder Top 3. Ähm, also muss unser Angriff irgendwie auf Platz 1 sein, damit wir dann halt auch vier Tore schießen, wenn wir drei kriegen und das haben wir halt getan und das müssen wir jetzt irgendwie bis zum Ende durchrücken. Aber das finde ich auch. Also Sonny Kittel würde ich auch mitgehen, dass der äh, Man of the Match ist auf jeden Fall sehr sehr stark gespielt und wer vom Kicker auch äh, die beste Note bekommen hat, ist natürlich wieder klassisch Kicker, obwohl muss ich sagen, auch das Spiel insgesamt gut gespielt hat, ist Meffert? Nee, Jonas David. Ja, okay. Da kommen wir dann wieder zum Bogen. Ohne Jonas David wäre die Wende vielleicht nicht so gelungen, denn er hat das 1-1 geschossen und du saßt glaube ich genau hinterm Tor, ja. konntest das perfekt sehen. Ich
0: habe also, ich war in dem Moment, wo er, als er dem, ja, als er ausgeholt hat zum Schießen, habe ich nur gedacht, nein, witzig, das haben wir wirklich. Tu es nicht, ja. spiel rechts rüber. Das war, das war so in. Und dann zieht er ab und das Ding wackelt ja. da oben äh, im Eck.
1: Also es haben ganz viele, die sind immer so: nein, 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 ja! Ja, also äh, wirklich. Ich, aber das also und dann wirklich, da geht einem ja das Herz auf, wenn er dann jubelt und da ist auch ganz viel abgefallen und. Die ganze Mannschaft ist zu ihm gekommen und Hamburger Junge und Derby gegen St. Pauli und wirklich, also da. Er hat die hat letzten Wochen so viel gemassen. auf die Fresse
0: bekommen. Allgemein, die ganze Saison schon, was er sich anhören musste und hinter mir auch im Stadion, was, ne, es sein, wird. immer. Sein
1: Start mit der gelben Karte, so. Ja, genau. Ne, so nach so dem Motto, er muss sofort
0: raus, das, ne, der holt sich auf jeden Fall hier gelb-rot ab und dann, ja. Straft er quasi, ähm, ich würde mal sagen, 54.000 äh, Fans ja. äh, im Stadion, die den besseren Trainer eigentlich immer machen, mit mit diesem Tor. Also es hat mich für den Jungen sehr gefreut. Und du hast es auch an der Reaktion den, von den Spielern gesehen und von 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 den Offiziellen, von vom Trainerteam, wie sehr sie sich alle für, für Jonas gefreut haben.
1: Ja, also es war wirklich unfassbar. Dann gehen wir in die Pause mit dem 1-1. Und dann für mich so ein bisschen... Out of nowhere 2-1-3-1. Mhm. Also was natürlich super geil war, so also würde ich sagen nehmen wir mit. Das war jetzt nicht, dass wir sagen, so, okay, wir haben sie jetzt so krass an die Wand gespielt, aber schon äh, okay perfekt. Jatta macht dann das 2-1. Da verletzt er sich noch irgendwie so fast. <lacht>
0: Packarada ne? Von hinten?
1: Ja. Äh, also wow, Metin da gut weg. Ich war relativ weit weg. Ich habe es mir nicht nochmal in der Wiederholung angeguckt. Auf jeden Fall, was danach fakt war, ist, dass wirklich Jatta äh, Gerumpelt ist wie eine angeschossene Antilope, aber hat sich da nochmal 15 Minuten über den Platz getragen und das ist ein Spiel, wie für Bakary Jatta gemalt, eigentlich schade, dass er so früh raus musste, denn Jatta wäre einer in dem Spiel gewesen, der halt auch nochmal in der 85. einen 80 Meter Sprint ansetzt, offensiv wie defensiv und das ganze Stadion halt nochmal mitreißt und die St. Paulianische Abwehr oder Gegenspieler zur Verzweiflung treibt. Also
0: Vor allem immer auch nochmal dafür gut ist, nochmal eine gelbe Karte zu ziehen oder in dem Fall ja. vielleicht auch so eine gelb-rote, weil er dann doch an dem Spieler vorbei ist und man ihn nur mit dem Foul irgendwie halten kann. Und das Spiel... Es hätte am Ende nur noch irgendwie eine gelb Route oder ein Platz für Weiß gefehlt oder so ein unberechtigter Elfmeter. Das hätte es eigentlich, hätte dem dem Spiel nur noch gefehlt. Ja, tatsächlich.
1: ne? Das ja. habe ich auch zu, zum, zum Sitznachbar gesagt. So, Also jetzt fehlt, ich muss aufpassen, dass jetzt hier nicht noch irgendwie was, äh, dass wir was kassieren, weil wäre so ein Spiel eigentlich, äh, ja, hätte, hätte da passieren können. Dann 3-1. Ähm, Haier. Haier, vier Minuten später. Ähm,
0: Klasse Klop Kopfball von Glatzel, der sonst das Spiel über eher... Na,
1: war nicht sein stärkstes Spiel? Ich würde sogar sagen, vielleicht der schwächste Spieler vom, vom HSV, also, weil der ja, hat ein also, minimal ja. Ego, also wen, wen fandest du nicht so, gab es noch welche? Für mich gab es drei Spieler
0: im Endeffekt, die so ein bisschen ganz un, unerwartet für mich Heuer-Fernandes
1: ja ein paar, ein paar Dinger bekommen die er war mal dran und kurzes ja, Eck und so solche Sachen äh, halt ne
0: die hätte ich irgendwie hätte ich ihm nicht zugetraut oder nicht erwartet dass die Dinger irgendwie im Netz zappeln also wie gesagt er hatte nicht seinen besten Tag umso besser dass wir vorne vier Tore geschossen haben dann für mich nach wie vor Muheim zu weit weg ähm, ist es ist wieder über seine Seite gekommen ähm, und dann Dompe also ähm, mhm. für mich völlig zurecht wir hatten ja in der Halbzeit noch telefoniert ja. ähm, für mich ganz klar, dass dass raus ist. Der war für mich, das war für mich ein Spieler, der der das Derby nicht angenommen hat. Muheim, ich finde, dem fehlt manchmal einfach so, dass er dass er richtig steht, dass er zu weit weg ist von seinen Gegenspielern. Ähm Du meinst, ihm fehlt die Klasse so ein bisschen. Ja. Dompe hat sie. Dompe hat sie, aber, aber Dompe war vom Kopf her nicht da. Der hat das Derby nicht angenommen als einer der wenigen Spieler, die, die irgendwie, die nicht richtig durchgezogen haben, als wenn ihn irgendwas gehemmt hat und er, keine Ahnung, Angst hatte, sich zu verletzen oder whatever. Ich weiß es nicht. Ich fand die ersten 15 Minuten ja super. Da
1: hat er gut gewirbelt. Ja, auch nicht zwingend. Ja, ja, das stimmt. Aber ich fand, wenigstens ging da ein bisschen was über ihn. Und dann hast du auch im Stadion gesehen, so Tim Walter hat ihn ein paar Mal richtig angeschnauzt. Mhm. So. Und dann muss man auch sagen, konsequent von ihm, meckert ihn wahrscheinlich einmal an, zweimal an, dreimal an und dann ist er immer noch nicht zurückgelaufen und dann okay, alles klar. dann 1 0 dann
0: ist auch über die Seite gefallen, über ja. links, so, also ähm, dementsprechend, ja, völlig zu Recht, das Königsdörfer, glaube ich, ist dann zur Halbzeit gekommen.
1: Genau. Ja. Ähm,
0: der dann hinterher wieder ausgewechselt worden ist. Ja. Er wirkte etwas, etwas pisst, oder?
1: Ja, zu Recht auch. Ich glaube, jeder Spieler muss pisst sein, so, wenn der eingewechselt und ausgewechselt wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, was wären die Alternativen gewesen, wenn erst in der 95. ausgewechselt worden. Ja, klar. Wen hättest du dann rausgenommen? Ne? Also so ein Glatzel, der ist nochmal vorne wie hinten Kopfball irgendwie gut. Äh, dann ja, aber also ein bisschen, ich glaube... Kreis willst du auch nicht rausnehmen, Meffert willst du auch nicht rausnehmen und ansonsten hast du äh, die Offensivspieler, also sind, hattest du Benesch, äh, die jetzt auch deutlich können, später so.
0: gekommen werden. Ich hätte wahrscheinlich, ich hätte, also ich meine, das ist jetzt egal, aber ich hätte wahrscheinlich Glatze rausgenommen und hätte Königsdörfer vorne in die Spitze gezogen für die paar Minuten noch. Und, ähm, ja,
1: so. ja, 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 es wäre wär ein Move, wär ein Move gewesen, den man definitiv hätte. Also ich, ich habe nur, können. ich habe
0: auf Königsdörfer geachtet, weil er, weil er dann so um um den Platz rumgelaufen ist und nachdem das Spiel zu Ende war, alle sind in die Mitte gerannt, und haben sich derbe gefreut und er nicht so wirklich.
1: Ja, erst schade, ne? Eigentlich so für ihn persönlich, aber Gut, also ich meine, wir haben gewonnen, so irgendwie, Coach hat das so dann vom was ist das richtig gemacht? So, ne? wahrscheinlich hätten wir dann auch kein Gegentor mehr bekommen, aber ähm, da müssen sich natürlich alle unterordnen bei einem Derby-Sieg dann. Ähm. Ich fand
0: insgesamt, war es ein wirklich gutes Spiel. Also natürlich auch, weil wir gewonnen haben. Ähm, ich fand, ja, aber okay. es war ein ansehnliches Spiel. Natürlich haben mich die drei Tore geärgert, drei Tore äh, zu bekommen ist immer immer scheiße, gerade weil das Torverhältnis ja jetzt am Ende vielleicht auch nochmal interessant sein könnte. Ja. Ähm, da, das, das hat mich einfach geärgert, vor allem wie die Tore dann auch gefallen sind, So, ne? also äh, das, ja. das muss nicht sein.
1: Stimmt, ähm, man hat auch noch mal gesehen, jetzt wo Schonlau und Meffert wieder gespielt haben, sie sind einfach äh, die, die Top-Spieler gefühlt bei uns, ohne dass man merkt, dass sie die Top-Spieler sind, also man merkt es halt nur, wenn sie fehlen, haben wir ja schon mal gesagt und äh, da muss man sagen, wow, ähm, negativ, wow, Meffert, Fünfte gelbe Karte. Ja. fällt jetzt leider aus gegen Magdeburg. Und das ist halt schon mal nicht so geil, weil den haben wir gar nicht, äh, also den können wir irgendwie gar nicht so richtig ersetzen. Also zumindest hat es ja Da hat es nicht geklappt. Da musst du mal gucken, ob du jetzt irgendwie Benesch dann bringst oder was, was du da auf der defensiven Position machst. Oder keine Ahnung, ne? Ob du da mal Kittel so defensiv spielen lässt, aber das ist eigentlich auch nicht sein Ding. Äh, also oder Haier vielleicht äh, Katterbach dann Außenverteidiger. Ja. Ich das glaube das das ist er eigentlich seine Position genau. gewesen. so. Hat er auch gute Spiele schon für uns gemacht. Also es wäre wäre wichtig, dass er da oder mit einer Doppelsack so. Also wird er bald aber wahrscheinlich nicht machen so, weil Never Change the Winning System so. Aber das war so ein bisschen so ein, so ein leicht leicht negative Geschichte. Aber am Ende des Tages muss man sagen äh, als der Abpfiff dann war. Plus die letzten zehn Minuten haben wir nichts anbrennen lassen. Das fand ich auch nochmal geil. Das war nicht Man musste irgendwie nicht so krass zittern. Die Stimmung war mega geil. Naja, hey, was heißt man musste nicht so krass zittern?
0: Ich habe schon ganz schön gezittert. Ja voll, also.
1: aber es war jetzt nicht so so... Pauli hatte irgendwie drei Ecken in Folge, hatte ja, ja. zwei Großchancen. Und wo du dachtest, so okay, jetzt liegt hier aber richtig krassen Tor in der Luft von Pauli, sondern HSV, muss man auch sagen, Walter hat weiter Druck gemacht, ne? Also 3-1 geführt, haben weiter Druck gemacht. Ja,
0: aber bei dem, nach der 3-1-Führung, ich fand, sie haben ein bisschen Dille-Dille gespielt, ne? Also ich finde, sie haben so, das war so, ich fand, sie waren sich zu sicher, dass das Spiel, ähm, dass sie das Ding gewinnen. Und da fehlte mir einfach in dem Moment, da hätten sie ganz klar auf das vierte Tor gehen müssen, und ähm, haben zu leicht Bälle verloren, ähm, was man denn ja auch gesehen hat, dass San Pauli dann nochmal rangekommen ist. Ja, War ähm, ein bisschen,
1: bisschen schludrig so gespielt, ja, genau. ein bisschen fahrig in der Defensive und das, das hätte nicht sein müssen. Aber alles vergessen bei Abpfiff, was für ein genialer Move, das Stadionlicht auszumachen und das blaue Stadionlicht einzuschalten. Und da glaube ich auch geil, dass wir eine neue Lichtanlage haben, weil es ist nicht nur... Das blaue Putzlicht angegangen <lacht> Sondern auch äh, die, die blauen Scheinwerfer sozusagen äh, Die Scheinwerfer waren dann blau Und dann Ab da würde ich sagen Lag Magie in der Luft Ja. Da ist dann die Mannschaft äh, Ist ja einmal ganz kurz Nach Abpfiff zusammengegangen Und dann waren so viele Bezeichnende Szenen würde ich sagen für diese Saison, für diese Mannschafts-, mannschaftliche Geschlossenheit, aber auch für den Verein, wie, wie geschlossen der da ist, dass die Mannschaft ist ja auch wirklich von der Mittellinie zu der Nordtribüne gerannt. Die sind nicht so hingegangen und nochmal irgendwie, erst haben sie irgendwie ihr Kind irgendwie bejubelt, sondern sie sind wirklich das, das Erste, mehr oder weniger, was sie gemacht haben, ist zu den Fans gerannt. Und wann hast du mal eine Mannschaft, die dahin rennt so ne das sind halt so die Kleinigkeiten wo die wirklich alle gedacht haben so okay wow ey, Mannschaft und Fans sind eine Einheit und die Freude ist wirklich richtig krass für sich selber und sie wollen dieses Gefühl der Freude jetzt mit der mit den ganzen Fans teilen und alle standen im ganzen Stadion und haben wirklich nur gefeiert
0: das war war sensationell
1: ja dann fand ich auch krass hat man so von von im Stadion gesehen ich weiß gar nicht ob man es im Fernsehen gesehen hat dann wurden halt so äh, Lieder gesungen, ne, sozusagen so. Es
0: war sowieso. Ich, ich, wir können eh über die Hardzeit über oder gerade insgesamt über die Stadionshow sprechen. Okay, es wurde sehr viel Abschlag gespielt, aber ich fand es ziemlich geil, dass es alles HSV-Lieder waren, die Bezug hatten. Ich glaube, das einzige Lied, was keinen HSV-Bezug hatte, war das Einlauflied von Heuer äh, Fernandes. Ja. Ansonsten wurden ganz viele Klassiker, HSV-Klassiker gespielt. Ähm, ich fand das ziemlich geil.
1: Ja, finde ich auch gut. Also, also äh,
0: finde ich geiler als irgendwie äh, Lisha Keys oder ja, keine Ahnung, definitiv. wen zu hören. So.
1: Ähm, das, das, das war, das fand ich war so Besonderes. Stimmt. Äh, die haben diesen Song Hey HSV, Der früher immer hey, nach hey, lief, ne ja. oder nach Siegen oder nach irgendwie keine Ahnung. Stimmt. Den haben sie rausgeholt. Das war also finde ich auch geil. Kann man, kann man, weil es geht ja nur darum, dass die Stimme gut ist im Stadion und wenn es mit HSV-Songs ist, umso geiler. Mhm. Also das, das sehe ich auch und dann stand die Mannschaft ja so geschlossen, das war halt auch ein richtig geiles Bild, fand ich so, geschlossen, Arm in Arm, so Höhe 16er vor der Nordtribüne und dann so 15 Meter weiter dahinter, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, stand der Staff halt mhm. so geschlossen, ja. Arm in Arm und das ist halt auch so irgendwie, ne? die Mannschaft hat den Vortritt, Staff ist aber auch da, sie feiern mit und ist auch geschlossen und äh, es gibt einfach ein organisiertes, einheitliches, gutes Bild ab vom Verein. So, dass man denkt, da ist jetzt nicht einer, der den Kasper macht irgendwie vorne oder keine Ahnung was, sondern es ist wirklich fand ich, wo ich sage, wow, richtig geil, dann haben sie die Ehrenrunde noch gemacht. Nach der Ehrenrunde sind sie noch mal zu den Fans gegangen. Die Fans waren glaube ich eine halbe Stunde nach dem Spiel, war gefühlt das Stadion immer noch voll. Der musste in ja auch, weil
0: das Pyro musste weg.
1: Richtig, richtig. Das war natürlich auch nochmal in der Halbzeit ganz geil, muss ja. man sagen, dass da also eigentlich findet es auch jeder geil mittlerweile per ne? ich, ich,
0: Also ich finde auch, es ist mittlerweile salonfähig geworden. Ich glaube, was, was so ein bisschen ähm, unangenehme Aufstöße mittlerweile, ist mehr diese Feuerwerkskörper, die fliegen. Ich finde, die sind auch unberechenbar,
1: so tatsächlich. Ja, dann denkst du so, scheiße, was ist, wenn der jetzt nicht nach oben zielt,
0: sondern… Ja, genau, oder irgendwie. hast du einen Querschläger oder so. Ja. Weil ich finde, irgendwie die Fackeln und Rauch und so, das ist alles irgendwie, das ist mittlerweile… Es ist normal geworden so. Und ja, man kann das jetzt gut oder schlecht heißen, aber für mich gehört es zum Fußball mit dazu, ähm, zu einer gesunden Fankultur. Und ich finde es geil, es macht einfach was aus. Wenn dann der weiße Rauch auch rechtzeitig gekommen wäre, hätte es noch können. Ja, es Kam ein bisschen war. spät, aber
1: da war der ja das war in der Mitte hat er so ein bisschen gefehlt genau da kam auch.
0: kam erst ein bisschen spät aber auch sonst ne also ähm, Choreografie fand ich auch ja, Weltklasse wow, ne? ähm, kein Verein geil. wird je so sein so mit dem mit diesem alten Hamburger Sportverein Logo best Club ähm, so das ja. Ist, ja fand ich auch
1: fand ich auch richtig geil Und man hat auch bei der Pyro wo du schon angesprochen hast auch gesehen ähm, selbst in den in, in den Logen sozusagen mhm. die sagen jetzt nicht so boah, was hier für Chaoten, jetzt ballern die wieder ja, raus. Ehrlich, die wollen das doch auch ja, alle sehen. Die sind da mit ihren Handys Natürlich. und filmen das dann ab und zeigen das irgendwie ihrem kleinen Sohn oder sowas oder schicken das in die Familiengruppe, guck mal, was hier los ist beim HSV, wie geil ja. ist das denn? Ja, ja. Also wie du sagst, es ist salonfähig geworden, ähm, auch in allen Schichten sozusagen. Also jetzt nicht nur bei den bei den Hardcore-Fans, sondern also das ähm, muss ich sagen, was ich auch cool fand, es ist, äh, ist, war ein großes Free Vuskovic noch äh, ja. Plakat nach Abpfiff da.
0: Es wurden auch Gesänge, ne, Vuskovic, ja. So, ähm, ansonsten wieder viele Spruchbänder. Also ähm, da schaue ich ja auch immer gerne und ich, also da muss ich echt mal sagen, ich war von St. Pauli-Seite echt enttäuscht, sonst finde ich ja geil, ja. wenn man sich so ein bisschen gegenseitig irgendwie, ne, wenn da auch mal was zurückkommt, wo man sagt, ah oh, gut, äh, Chapeau, ähm, 1-0 für euch, so nach dem Motto, zumindest spruchbandmäßig, aber da kam ja gar nichts, also es war wirklich so schwach irgendwie so, keine Ahnung, was, was hatten sie da, ähm, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, äh, irgendwas hier. CA und UKL-Fliege findet Kackhaufen, also auf, um auf die Freundschaft von ah. von Castaways und den äh, Ultras aus ja. Lübeck äh, hinzugehen. So, da fand ich die, die Spruchbanner irgendwie vom vom HSV irgendwie besser. IKars Antisemitismus wird geschluckt, bis ihr an brennenden Israel-Fahnen erstickt. Und äh, USB 2002, letzte Zuflucht, Selbstironie, äh, Selbstironie. So, und da spielen sie halt so ein bisschen auf die Vorfälle hin, die es mal ähm, gegeben hat beim Basketballduell zwischen IK Athen und Hapoel Jerusalem. Ah, ich wusste
1: das nämlich gar nicht. Ich so, hä, was äh, bedeutet das jetzt? Aber,
0: weil da war es so, dass IK-Hooligans halt Angriffe auf die Fans von Jerusalem gestartet haben und eine Israel-Fahne ver verbrannt haben. Und halt zwischen IK Athen und dem FC St. Pauli besteht halt eine, eine totale Freundschaft. So Die sind ja. halt auch häufig bei denen bei den Spielen und deswegen, das ist immer so diese Selbstironie, ja. ne, ähm, deren Freunde Krass. und woanders äh, ist es in Ordnung, dass sie irgendwelche Israel-Fahren verbrennen. So, deswegen fand ich es irgendwie ganz gut, da auch nochmal auf diesen, diese Doppelmoral, die ja dann doch bei unserem Stadtteilverein irgendwie äh, vorherrscht, irgendwie hinzuweisen. Und ähm, genau das gleiche war auch nochmal irgendwie mit, äh, mit den Antifa-Huls, die uns HSV-Juden irgendwie nennen und Frage, ob sie schizophren sind. Ja. Ähm, Genau, dann gab es noch mal einen schönen Spruchband auch gegen Oke Göttlich. Ne? Göttlich fordert und die Südkurve schweigt, Kollektivstrafen für euch okay. So okay mit Oke geschrieben. Ja. So, ähm, Genauso gab's, gibt es wohl irgendjemanden in der Fanszene, der mit N anfängt, der vor noch nicht allzu langer Zeit noch beim HSV äh, Kästen gemalt hat, also äh, die Stromkästen, die ja. in der Stadt überall sind, schwarz-weiß-blau gemalt hat und 25a stand. Und jetzt bei die, bei USP, das sind die Ultras, ja von St. Pauli Nachwuchs da ist und äh, deswegen gab es einen Willkommen zurück, N... Punkt, Punkt, Punkt. Also der wurde wow. persönlich begrüßt. Ähm,
1: wie kann er wechseln? Also, ja. Jesus.
0: Und vor allem, wie kann man das äh, auf Seiten von den Ultras in, in beim St. Pauli sowas ja. zulassen? Ne? Also ähm, wenn du vorher irgendwie beim HSV ja. ne, mit denen unterwegs warst, ähm, das ist eigentlich so ein totales No-Go. Aber scheint bei dem Stadtteilverein okay zu sein, ähm, da ticken die Uhren halt anders.
1: Ja, gute gute News. Also insofern
0: war irgendwie es ganz, ganz cool, was da auch spruchbarmäßig unterwegs war. Gerade von HSV-Seite, da hat man sich auf jeden Fall ein bisschen äh, was überlegt und nicht nur platte, platte Banner rausgehauen. Fand ich ganz geil.
1: Ja. Finde ich gut und insgesamt muss man sagen, Stimmung geil, zwar war eine Werbung für den Fußball, muss man sagen. Ne? Also wie geil das Derby 4-3, ich glaube das Ergebnis gab es vor 15 Jahren. Irgendwo hatte ich es gelesen. Irgendwie ja. schon mal, da war ich im Stadion, erinnere mich noch, da wurde irgendwie You'll Never, die haben die St. Pauli-Fans irgendwie you Never Walk Alone angestimmt und der ganze HSV-Stadion hat so eingestimmt so aus hohen mäßig weil da führten wir auch irgendwie ganz irgendwie so 4-1 4-2 oder sowas und das war auch irgendwie zum Schreien so also das war auch ein richtig geiler Derby-Sieg und jetzt endlich mal also
0: jeder Derby-Sieg ist geil
1: ja absolut aber der noch mal also noch mal geiler mit der Dramatik und jetzt in der äh, mit dem mit der mit dem Zeitpunkt in der Saison sozusagen dass Pauli davor so eine mega Siegesserie hatte und ähm, wir jetzt auch wirklich tabellarisch sehr sehr wichtige Punkte gesammelt haben und das ist wirklich, also ich finde, das muss die DFL dann nehmen, dieses Video und sagen hier, das ist die zweite Liga in Deutschland. Hat noch irgendjemand Fragen? Macht noch mal bitte mal ein paar mehr Millionen locker für die Traditionsvereine vielleicht auch gerne also oder
0: lasst den HSV gerne in der zweiten Liga, äh, liebe Schiedsrichter. Also das ist natürlich <lacht> Werbung für den zweite für die zweite Liga total. Also Frankie 1987 schreibt oder er fragt, wie bekomme ich meine Stimme wieder? Seit Freitag weg. Es war so ein unglaublich geiler Abend. Ja. War es bei dir ähnlich, dass deine Stimme am nächsten Tag versagte?
1: Ja, auf jeden Fall war ich ein bisschen heiser. <lacht> ähm, weil, und ich, wir wollten vor allen Dingen, danach waren wir noch dann nur so zwei Stunden noch im Stadion haben dann wirklich so Vollgas gegeben. Ja. Und dann äh, sind wir noch so weitergegangen ins Remo, weil wir da irgendwie oft hingehen. Ne? Und Remo ist Remo, halt. Ey, das, hält äh, das ist doch mitten auf unserem Pony. Genau. Poly. Wir natürlich so wirklich so. Null nachgedacht, war auch schon irgendwie wow. echt breit gewesen und alles. <lacht> und dann so, tack, erstmal super schwer, irgendwie ein Taxi zu bekommen. Ja. Und dann so, okay, dann sind wir so ins Remo gegangen und einer hatte von uns halt irgendwie noch so ein HSV-Dress an, waren so zehn Leute oder so, ne? Und dann,
0: du hattest das natürlich in deinen Schrank im. im ja, Stadion ich hab's, ich hab's,
1: ja. Äh, ja, dann nicht, weil ich wollte nächstes Mal zum nächsten Heimspiel nicht irgendwie so nackt zum ja. HSV gehen, aber ich hab's jemand anders mitgegeben. Ja. Und dann ähm, im Remo, ja, so gegessen, getrunken, ja, geil, hier, es noch weiter Kiez, alles geil. Und dann kam schon so, äh, der Kellner, so, ja Jungs, ähm, also hier schräg gegenüber sind schon so ein paar Pauli-Hools, ne, wie so, ah, fuck ey. also, aber man hat so gesehen so, die waren auch schon, so die Kellner waren schon so leicht aufgeregt, ne, so, das ist so gefühlt so damit, also es ist nicht so jeden Tag so, obwohl die auf St. Pauli arbeiten und wahrscheinlich das ein oder andere Heimspiel mal mitbekommen, so das war so das Gefühl wahrscheinlich, wie es sein muss, wenn Stewardessen so ein bisschen in Panik geraten, die geraten auch nur in Panik irgendwie, wenn es <lacht> wirklich ernst ist und nicht, wenn mal irgendwie so eine kleine Turbulenz kommt und äh, dann haben wir kurz rausgeguckt und das war noch so äh, St. Pauli, die hatten dann so weißt du, ihre roten, roten Tücher, ja. Tücher äh, die die im Hals hatten und die dann auch irgendwie mal schnell irgendwie über die Nase und Augen, äh, Augen nicht, aber Mund und Nase ziehen so. Schlauchschal. Ähm, ja, und dann sind wir so, okay, ein paar sind dann raus, aber mit so in so kleinen Gruppen, ich hab noch nochmal geguckt so, okay, können wir irgendwie durch die Toilette flüchten oder keine Ahnung was so. Dann auch wirklich gesagt, okay, wie dumm sind wir, dass wir, also ich habe dir noch nicht mal krass die Schuld gegeben, weil ich meine welcher St. Pauli-Fan ist in Stelling oder keine Ahnung mitten im Barmbeck oder sowas nach. Also das macht, ja auch, macht man ja einfach nicht so. Nee. Und äh, wir haben nur so, Gott, wir sind so dumm, aber jetzt müssen wir irgendwie aus der Situation herauskommen. Äh, ich war dabei, Stübi war auch dabei, ich dachte so, Kacke, ne? Also mhm. erkennen die Ideen oder so, dann äh, gibt es 10 von zehn Punkten wahrscheinlich den Stadionsprecher einmal umzunatzen. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass sie mich erkennen, aber who knows, wenn du irgendwie der, der Vollpfosten vom Passwort-Podcast haben wir auch erwischt, geil oder so, dachte mhm. ich so, mein Gott, ne? <lacht> <lacht> sind wir aber irgendwie rausgekommen, so, und dann haben wir uns aber wirklich so eine, so 50 Meter weiter bei der nächste Kreuzung, aber so halb noch im Sichtfeld, haben uns dann hingestellt, dachte mir, ja gut, jetzt safe, wir sind nicht hin und her gegangen, alles gut. So ein Zweiergruppen sind wir rausgegangen, auch ohne HSV-Kleidung und ganz ruhig rausgegangen. So, und dann äh, standen wir da, haben auf dem Taxi gewartet, und dann kamen zwei Leute aber rüber von denen. Mhm. So, auch relativ ruhig gegangen, und ich habe so gesehen, ich so, dum -dum -dum -dum, fünf Schritte so langsam weggegangen, so, ein Freund von mir auch, und dann stand da noch ein Freund von mir und Stübi. Mhm. Und ich so, ah, ja, 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 und dann ich so nicht zu weit weggegangen, weil ich dachte, boah, wenn es jetzt aufs Maul gibt, so dann irgendwie kann ich zu Not noch irgendwie dazwischen, aber ich dachte erstmal so ein bisschen deeskalieren, und dann haben die ja so gefragt, so, und hier, ich hab, wir haben noch ASV-Gesänge aus dem Restaurant gehört, wir so, nee, also wir haben wirklich nicht gesungen, ne? Das, waren die, das war der Wert, Ja, ja, wir, haben so, wir so, nee, sorry, und habt ihr was mit Fußball zu tun? Ja, nee, haben wir auch nicht und wollen auch hier gar keinen Stress und so, bla, 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 so. Und die waren die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass man irgendwie mal was Falsches sagt. Ne? Ja. Dass man sagt, so hier irgendwie scheiß Pauli oder ja, wir sind also HSV-Fans. Also irgendwie einen Mini-Grund hätten wir wahrscheinlich genommen, um direkt zack, back einen auf die Zwölf zu geben. Ähm, haben wir den zum Glück nicht gegeben. Und dann sind die auch so langsam wieder weggegangen und wir meinten nur so, wir müssen jetzt irgendwie rauskommen. Äh, und dann sind wir auch irgendwie rausgekommen und äh, alles gut. Dann sind wir ins Zwick gegangen, wo das hat man auch in der Zeitung gelesen, da war Vorstand, Bold, Hoover und irgendwie die, die ganze Bagage war dann da, aber dann waren wir nur so ganz, ganz kurz da, haben äh, wir so ja jetzt Glückwunsch geil, du Sieg, jo, alles geil irgendwie und waren natürlich auch alle gut drauf, haben dann äh, im sicheren roten Baum <lacht> ein Bier getrunken, nicht clevererweise nicht auf St. Pauli, aber ich habe auch gehört, dass einige auch aus dem Staff an der Tankstelle waren. Ja, habe ich auch gehört und auch einige Spiele habe ich tatsächlich auch gehört ja,
0: und auch relativ lange.
1: Ja und da muss ich sagen
0: durchgemacht da, bis zum äh, ja, bis zum Auslaufen.
1: 10:30 war Auslaufen und da muss man sagen das ist verdammt ehrlich, dass äh, Staff und Spieler in die Tankstelle gehen auf den Kiez, in die HSV, die HSV-Kneipe, muss man sagen, und da den Derby-Sieg feiern. Also, das ist geil. Da sieht man auch mal den Stellenwert, die das Derby hat und dass sie da dann sagen, okay, scheiß drauf, jetzt hier Vollgas mit den Fans. Also...
0: Übrigens eure Geschichte äh, am Paulinplatz im Remus, ähm, ja. es gibt auch welche, die das nicht ganz so clever gemacht haben wie ihr, die haben nämlich äh, es gab zwei Zivilbeamte, habe ich in der Zeitung gelesen, ja. äh, die äh, zivil unterwegs waren und äh, auch von zwei ähm, oder ich glaube, es waren zwei Leute angesprochen worden sind oder von einer Gruppe äh, mit roten Tüchern auch und äh, die gefragt wurden, äh, wo sie herkommen und was sie hier machen. Ähm, die äh, Paulianer dachten wahrscheinlich, dass es das HSVers waren. Die beiden Zivilbeamten waren der Meinung, sie würden mit der Antwort, sie sind Touristen aus Dresden, oh, äh, ungesch ungeschoren ja. davonkommen. Ähm, sie sind fast Sie hätten jedenfalls jede
1: irgendwie bekommen aus Rostock, oder Rostock so. hätten ja. sie noch
0: sagen können, aber ähm, wie man auf die Idee kommt, dann äh, Dresden zu sagen. Na, auf jeden Fall gab es sofort irgendwie ein Blinker. Da ja. ähm, kam einmal die Faust und der Kollege hat dann sofort irgendwie die Pistole gezückt und ähm, ja, die Leute haben sie dann festgenommen. Ja, trifft jetzt nicht die Falschen. Ähm, ja. <lacht> so, aber ja. ja also, das ist, äh, wow. also, gut, also für alle, die irgendwie mal auf St. Pauli unterwegs sind und gefragt werden, was sie hier machen, ja. keine Touristen. Aus Dresden.
1: Ja. Also wir haben uns auch schon selten dumm gefühlt, dass wir da hingefahren sind ja. und haben auch gar nicht wirklich noch nicht mal den, den St. Pauli holt die Schuld gegeben, so, weil das ja. ist deren Area und da sollen sie auch ja. sein nach dem Spiel, alles gut. Äh, und die war, waren ja auch dann nicht aggressiv, ne? Also wir waren, nee, alles gut und sorry und hier bla, bla, bla alles cool, aber ich dachte wir nur noch so, mein Gott, wir so dumm. Aber zum Glück haben wir nicht gesagt, dass wir irgendwie aus Dresden kommen oder <lacht> Rostock oder irgendwie hast <lacht> gerade im Stadion waren und HSV fans sind oder keine Ahnung was. Also. Ja. Das, ja. Äh, ja, das zum Glück nicht. Kurzer Funfact noch zum, zum oder Fun Funfact,
0: äh, lustige Aktion, der Balljunge beim Spiel, ähm, ich habe das während des Spiels gar nicht so mitbekommen, ich habe es aber heute nochmal auf Instagram gesehen, ich glaube Sport1 oder irgendjemand hatte das Video geteilt, ähm, fand ich
1: schon ganz lustig. Ja, ich musste da an dich denken tatsächlich, das, da, da hat äh, die Christina Randstadensprecherin gefragt, wer denn der Lieblingsspieler sei, ne? Mhm. Und da meinte, war das er, sie? Weiß ich gar nicht. Das war ein er. Ja, hm? äh, meinte dann, nee, er hatte kein Lieblingsspieler. Sondern die Mannschaft ist das da. Sondern und so. die Mannschaft ist das da. Und ja. das ganze Stadion. Und so. Ja. Natürlich ja. die bestmögliche Antwort, ja. die man ja. hätte geben können, so. Äh, also, und Respekt, muss man sagen, ne. Also, entweder hat irgendwie ja. Mutter, gut Vater, ja. ja, gut gebrieft. Oder, äh, weil eigentlich haben ja Kids immer irgendwie ja. ein, ein, also zu Recht ja auch, eine ein ja. Idol, so. Also, ja, das war, war, war eine gute Sache. Ach. War ja, einfach ein guter Start ins Wochenende.
0: Man ist heute natürlich ganz anders ins Büro gegangen, als man sonst gemacht hat, wenn man irgendwie, wenn das Derby anstand, da hatte man irgendwie von den Kollegen irgendwie die Bildzeitung auf dem Tisch liegen, wo groß stand irgendwie, ja, Derby schon wieder verloren oder whatever, irgendwas haben sie sich immer einfallen lassen. Ähm, ja. Diesmal war es
1: wirklich. Ähm ein kleiner Dämpfer gab es dann am Sonntag. Tag, hat Heidenheim gespielt. Gegen Kiel, genau. Haben 3-0 äh, gegen Kiel gewonnen. Kiel, ey mein Gott, ey wenn sie einmal braucht, ne. Ja. Das heißt, äh, die sind wieder ein Punkt vor uns und wir sind auch nur, in Anführungsstrichen, auf dem Relegationsplatz. Der ist allerdings relativ gesichert. Das heißt, da haben wir neun Punkte Vorsprung. Es also sind ich, noch ich würde auch sagen ich Spiele to go. Genau. Das heißt, ich sag jetzt mal so, ne? Äh, es haben drei Vereine fünf Punkte sind hinter uns, also Paderborn, Pauli, Düsseldorf. Sagen wir mal, äh, ein Verein davon gewinnt auf jeden Fall vier Spiele, also wird noch irgendwie vielleicht einen Run bekommen, dann haben die zwölf Punkte. Das heißt, dann bräuchten wir auf jeden Fall noch einen Sieg und einen Unentschieden, damit wir safe in der Relegation sind aus fünf Spielen. Mhm. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen so das Minimalziel. Ähm, jetzt ist die Frage, um Zweiter zu werden, was glaubst du, brauchen wir da drei Siege, oder drei Siege und dann unentschieden. Wenn wir drei Siege haben, dann äh, haben wir tatsächlich 65 Punkte. Das ja. war ja auch was, glaube ich, hat nicht ein hatte ich Hörer das so ausgerechnet mit den 65 Punkten? Kann sein, ja. Ähm, dass wir dann, haben, dann hätten wir 65 Punkte, aber Heidenheim müssen in Anführungsstrichen auch nur dreimal gewinnen von fünf Spielen. Und die haben ja das ähnliche Restprogramm wie wir. Das
0: ist genau das gleiche Restprogramm, nur halt anders verteilt.
1: Und ja, äh, Heidenheim, also haben jetzt echt 3-0 gewonnen, so zu Hause, ne, sind sie auch gut, jetzt müssen sie wieder auswärts ran. Ist das für uns eigentlich Fluch oder Segen, dass wir jetzt gegen Mannschaften
0: spielen, für die es alle noch um wirklich was geht? Ne? Also Sandhausen, Regensburg, Magdeburg, führt, ja, könnte auch noch da unten reinrutschen. So, ich meine, das sind vier Mannschaften.
1: Mhm. Aber Magdeburg, eigentlich, die haben jetzt 35, 35 Punkte, da sehe ich nicht, dass, also die müssen noch, also wenn sie ein Spiel gewinnen, sind sie safe. Ja genau, deswegen so, wäre
0: es jetzt gegen uns, wäre es schon gut, wenn sie gewinnen, also
1: ja, ja, aber, von Ja, der aber Seite. Da, ich würde sagen, die sind jetzt nicht so völlig so do or die, irgendwie wir sind jetzt hier Platz 17, 16, 15 oder sowas. Also Magdeburg, führt ich glaube die sind fast do, also fast do, ich würde ich sagen. Ne? Dann Paderborn, es wäre cool, wenn's, wenn 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 wir die wegballern und die dann die Einheim irgendwie mhm. schlagen oder so, aber Insgesamt sind das eigentlich, finde ich, relativ dankbare Spiele alles so. Also jetzt das, das die Frage so, spielen wir gegen die Oberen immer besser oder gegen die Schlechteren oder so? Aber unterm Strich, glaube ich, also finde ich das Restprogramm top. Hätte ich vorher so unterschrieben, so die Situation vom Ding ja auch. Jetzt muss man mal gucken, ne? also gewinnst du drei. Also ich würde sagen, ich würde sagen wenn wir drei gewinnen, eins unentschieden spielen, eins verlieren, steigen wir sind wir in den Top 2. Ich mag halt diese letzten Spiele jetzt gegen Sandhausen, mag ich nicht, weil wenn es für Sandhausen um nichts mehr geht, so, das ist immer so ein Spiel, das finde ist immer gefährlich. Ja, auf der anderen Seite sind es auch die Spiele, wenn du da direkt 100% gibst und die haben ja einen schönen Nachmittag-Kick, so im 2 waren die schon vorher irgendwie auf dem Ballermann, obwohl waren sie nicht, wenn sie absteigen und äh, irgendwie die Hälfte verabschiedet sich und wenn du da die ersten zehn Minuten direkt aggressiv bist und so ein bisschen die Lust nimmst und sagst, ey guck mal hier, ey, wir überrollen euch jetzt, auf geht's ähm, und sie gar nicht erst ins Spiel kommen lässt, so, ich glaube, dann kann das auch nach 20, 30 Minuten direkt durch sein, das Ding. Aber ja, klar, äh, ich weiß, was du meinst, ne, wenn wenn man wenn der Druck auf einmal weg ist, dann spielst du befreit auf und werden die Karten gefühlt neu gemischt im Team. Mhm.
0: Darmstadt spielt am nächsten Spieltag gegen Holstein-Kiel. Ah, ja, ich, ich, ich hoffe oder ich habe irgendwie so ein bisschen, habe ich die leise Vermutung, dass Darmstadt noch Punkte lassen wird. Ich
1: weiß nicht. Ja, das war nicht überzeugend. Gegen nee, das ist die
0: ganze Zeit nicht überzeugend. Die gewinnen die ganze Zeit die Spiele wirklich knapp und spielen auch wirklich nicht überzeugend. Die haben wirklich das Glück irgendwie immer auf ihrer Seite. Siehst du ja auch irgendwie beim Torverhältnis, ne? 45 zu 24, die kriegen hinten auch keine Tore, ja. Die Abwehr steht. Aber sie schießen vorne auch nur das Nötigste, um irgendwie die Spiele
1: so... Ähm Ne?
0: Grade, also, ich, gewinnen.
1: ich glaube auch, sollte Kiel jetzt gewinnen, und da kann Fiete ab tatsächlich jetzt auch mal wieder mal ein Auspacken oder sowas, und uns, ein äh, bisschen helfen, dann halten wir 59, wenn Heidenheim gewinnt, haben die 60 und Darmstadt verliert, haben die 61. Also, Was? dann ist im Prinzip alles gleich. Und ich würde es sogar fast auch unterschreiben, dass momentan, obwohl sie vier Punkte Vorsprung haben, Darmstadt eher das schwächste Glied in der Kette ist. Ja. Würde ich auch. Obwohl sie so souverän waren die ganze Zeit. Ja, ist irgendwie ist, ist nur so ein Gefühl. Ja, Aber was geil ist, dass äh, tatsächlich ähm, beide wahrscheinlich noch so ein bisschen zittern werden. Die kennen die Situation nicht so richtig, so wie wir sie jetzt vielleicht irgendwie kennen. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen abgewichster sind. Und äh, es ist so wichtig, jetzt gegen Magdeburg äh, gut zu starten, gut reinzukommen ins Spiel und dann wirklich... Eine Serie starten, einfach wie in der letzten Saison, äh, dass wir da Spiel um Spiel gewinnen und uns da tatsächlich einfach nichts mehr aufhalten kann. Ja, ähm, Kicktipp Muchel hast du auch gut performt, ne? Weiß ich ehrlicherweise. Doch, ich hab du, noch gar nicht geguckt. Bist, ich habe
0: tatsächlich noch nicht geguckt und das meine ich. Hab's,
1: ich es ich eben geguckt. Äh, Du hast äh, drei Plätze gut gemacht und bist Ach, auf dem geteilten fünften Platz und warst vorne unter den Top 10 hast du am meisten oder Top 20 sogar hast du am meisten Punkte gemacht, Mich 12. Stark. Ja, sehe ich auch gerade. Sehr gut. Also da bist du, ähm, ja. Da, da geht vielleicht sogar noch was. Who ja, knows? Ja, Who knows? Ja.
0: Also, Top 3 wäre schon geil. So. Ich ja. weiß gar nicht, wie bin ich in der zweiten Gruppe? Da habe ich zwei Punkte gut gemacht. Ja, Top 3 wäre
1: schon echt schwierig. Ja, obwohl in der ersten Gruppe bist du, also da hast du, du hast äh, 334 und der dritte hat 339. Ja genau, da, ist es, da ah. ist es
0: irgendwie machbar, So, aber am Ende des Tages zählt es natürlich. Äh, 17 Punkte hat äh, hat age gemacht in der, in der zweiten Gruppe und in der ersten Gruppe weiß ich wer gar nicht, wer da die meisten Punkte an dem Spieltag gemacht. Denn es 18,87, also Edge ist mit 17 Punkten dieses Mal der Spieltagssieger. Wuskowitsch so, ähm, also ja. ähm, gibt es noch als News? Ja, gerade neu reingekommen. Ähm, da gibt es Neuigkeiten im Sinne von, dass es jetzt vor das äh, Kass geht ähm, und dort verhandelt wird.
1: Das ist das oberste Sportgericht und es war ja noch die Überlegung, kann er überhaupt jetzt schon davor ziehen oder nicht oder bleibt das erstmal in Deutschland, also geht es nicht direkt vor Europä das europäische Gericht, Sportgericht, ja. wenn ja. das wüsste. Und er darf aber tatsächlich äh, vor das Kass ziehen, aber es darf gefühlt nicht jeder, aber ähm, er ist ein International Level Athlete, dementsprechend, äh, davon dahin, das ist nämlich sehr gut, dass er tatsächlich Nationalspieler ist und noch ganz viele Jugendnationalspiele gemacht hat und dementsprechend, weil er so auf der Nationalmannschaftsebene agiert, ist er International äh, Level Athlete und das wären nicht viele aus unserem Kader wahrscheinlich. Mhm. Aber ähm, er ist es und deswegen... Ähm und,
0: und der Kass ist die Höchste und somit die Letzte Instanz im Sportrecht. Genau. Deswegen, also Da wird es auf jeden Fall einen, einen, eine Entscheidung geben, eine endgültige Entscheidung. Und die kann eigentlich nur Freispruch oder eine vierjährige Sperre sein.
1: Ja, oh, also Freispruch, ne? Freispruch, <lacht> ja. Also. <lacht> das wäre so krass, ey, vier Jahre ist... Boah, ey, ich will es mir gar vorstellen... Ähm, ich bin mal gespannt, wann das ist. Also, das genaue Datum ist ja jetzt, glaube ich, auch noch nicht raus. Ne? Also, wir haben es auch eben nicht recherchieren können. Wir haben nur der einen Artikel über Bild, das ist jetzt irgendwie gerade rausgekommen. Äh, also, davon haben wir unsere Informationen aus der Bildzeitung Und
0: auch von HSV News Time, die ja
1: auch immer sehr gut informiert ist, das muss ich sagen. Das stimmt, da kann man immer zuverlässig, zuverlässig draufschauen. Ja, Muchel, äh, Wochenende, wie sieht's da aus? Wo guckst du HSV? Natürlich in Magdeburg. Das ist geil, das Ticket und ja. dann abhindern,
0: ne? Ich fahre jetzt jedes Spiel.
1: So, Punkt. Ein Wort in Gottes Ohren.
0: Ja, muss ich zu Hause auch noch. <lacht> ja.
1: Jetzt, äh, wenn sie den Podcast hört, äh, dann. Hört sie ja Gott sei Dank nicht, deswegen <lacht> ja. kann ich hier mal so auf,
0: auf dicke Hose machen. So, nee, ich, ich fahre. Safe.
1: Und Dompe wird wahrscheinlich, den wirst du nicht bei Anpfiff nee. auf dem Spielfeld Der ziehen, feiert oder? noch
0: sein Tor des Monats, ähm, was nach 13 Jahren endlich mal wieder ein HSV gewonnen hat. Oh. Ähm, uh. Ich glaube, das letzte Mal war es Elgiro Elia. Irgendwo hatte ich das gelesen. Okay, krass. Nagelt mich nicht fest. Kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber irgendwo klingelt es gerade bei mir, dass ich es irgendwo gelesen habe, dass das letzte Mal Elgiro Elia war. Ähm, ähnlicher Spielertyp ja. wie Dompe. So. Ähm, Tatsächlich,
1: auch ein Flügelflitzer. Ja,
0: Flitzer und
1: auch ja. danach auch Absturz. Ja, ja. Muss man. Muss aber war unglaublich gut beim HSV. War krass. Wow. Elia. Ja, weiß ich Ich, find nicht, find der der so ich fand der holländische Nationalmannschaft, die, ich weil ich dachte so wow, alles unglaublich.
0: Ich fand das, ein, der, der hatte echt wenig in der Birne. Der hat einfach Glück, dass er Talent hat und irgendwie Fußball spielen durfte, aber ansonsten,
1: ich weiß nicht. Nee, aber ich meinte so von der Leistung her. Ja. Also drumherum, da war ich zu klein, um das irgendwie zu beurteilen. Aber der ist danach auch nirgendwo mehr nee, durchgestartet. Ne? War, war nicht bei Bremen danach? Oder auch, ja. ja und dann
0: irgendwann in der, oder zwischendurch noch woanders und na, dann in der holländischen Liga versunken. Ja. Naja. War aber ähnlich wie auch wie Don P. so vom Typ her irgendwie vom, vom Style her. Ja, der hätte ja
1: auch ein Auto rennen fahren können, ne? Der hätte auch Auto <lacht> <können>. ja können. <der lacht> hat er wahrscheinlich auch, auch gemacht. Safe. Ist nicht rausgekommen. Safe. Also, ja, also ähm, sagen wir, also wer, wer spielt denn für Don P. Also ich würde mal sagen, Mehrfahrt muss gewechselt werden. Da hatten wir schon überlegt, ob da Haier reingeht und dann Katterbach hinten rechts. Mhm. Und dann Jatta, Glatzel. Kittel, Reis, würde ich mal sagen, die, die bleiben. Nemeth ja auch jetzt bis Saisonende verletzt. Mhm. Irgendwas mit Knöchel. Also ähm, Glatz. Leider. Ja, leider, muss man sagen. Aber ich glaube, ich hätte die Glatz jetzt nicht rausgenommen. so nein, der, der nein, nein. Halt nicht Aber Themen.
0: trotzdem hat er ja, wenn er reingekommen ist, er hat ja auch geknipst. Wir hat so mal irgendwo. einen guten zweiten Stürmer.
1: Den wir mal. Definitiv. Äh, also Königs-Surfer denn äh, für für Dom P? Oder würdest du sagen, Benesch? Ich hohen? Benesch
0: Ich würde Benesch würd springen. Ja. Okay, dann Kittel vielleicht ein bisschen mehr über Außen. Ich bin gespannt. Ja, ich überlege gerade, was das für ein Spiel gegen Magdeburg werden könnte. Es wird wahrscheinlich eher körperbetont auch werden. Ähm
1: ja, auf jeden Fall wird das eine Entscheidung wahrscheinlich Binesh, Surun oder Königsdörfer irgendwie so mhm. zwischen den drei werden. Äh, eine enge Entscheidung, weil alle drei haben ihre positiven Seiten. Ja. Ähm, ja. We will see, was. Äh, das Spiel bringt. Ist noch was bei Insta? Irgendwas? Also sind tatsächlich sehr viele Fragen reingekommen. Auch viele. Ach,
0: Lutz Reier schreibt: Ich möchte nicht, dass mein HSV von so einem Proll trainiert wird. Ah, oha, oha. Da wird
1: direkt. Ja, polarisiert, ne? Ja, aber man muss jetzt sagen: Der Erfolg gibt ihm recht. Er ja. fährt. Ich meine, wir sind ja auch bei 3-1 weiter raufgegangen. Wir haben uns nicht Katanacho zurückgezogen. Ja, es ist gefährlich, aber er zieht den Stil durch und es ist jetzt halt echt so ein bisschen. Mitgehangen, mitgefangen, ne? Also und, und ziehen wir es jetzt halt auch volle, volle Kanone durch. Und ob er jetzt, also wahrscheinlich ist er nicht der beliebteste unter den Schiedsrichtern und äh, unter den nee, anderen Kollegen so, weil er äh, dann schon sehr emotional ist während des Spiels, aber wenn wir aufsteigen, ist es ja auch alles egal.
0: Apropos, da hatte mir jemand was zu geschrieben. Ich muss gerade mal hier in meiner WhatsApp-Gruppe äh, schauen.
1: Da scroll ich hier mal eben runter da und zwar äh, ja. ich schreibe noch TD 1887, vier Siege in den letzten fünf Spielen reichen zum direkten Aufstieg, Ausruffragezeichen, mhm. glaube ich, definitiv. Äh, tatsächlich ja. Ah, hier, wird schon, hier wird schon gefragt, welche Position beim Kader, äh, welche Position beim Aufstieg dann verändert wird mhm. von Erik Nienhaus. Schöne Frage.
0: Ein Kollege hatte mir eine Nachricht geschickt, dass er im Zug nach München saß und dort ganz viele Schiedsrichter mit ihm im Abteil saßen und die sich sehr ausgiebig über viele Leute aus der ersten und zweiten Liga unterhalten haben. Und viele kennen auch Assistenten aus der ersten Liga und, und, und. Und es war eine einstimmige Meinung, dass Tim Walter das größte Arsch an der Linie
1: ist. Ja, krass. Also ich find's auch ein bisschen schade. Ich würde mir, also wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich schon sagen, okay, dass er irgendwie, ich sag jetzt mal, nicht von allen als größtes Arschloch betitelt wird, so weil irgendwie das ist jetzt nicht so mein Naturell irgendwie, ich finde immer eher so, dass die einen so ein bisschen mögen. Und ich glaube auch am Ende des Tages, so, wenn so ganz krasse 50-50 entscheidungen sind, so, dann ist der Schiedsrichter halt auch nur ein Mensch und denkt, so, mein Gott, der hat mich jetzt hier achtmal angeschrien. Was für ein Wichser, ich mache jetzt einfach nochmal den Einwurf, wenn es nur keine Entscheidung ist, irgendwie gegen den HSV so ungefähr. Also ich habe da mal nicht so ein gutes Gefühl und ich würde mir natürlich auch für den, für die Außendarstellung vom HSV was anderes wünschen. Aber jetzt ist es... Äh
0: Aber hast du das denn mit Hürzler und Walter mitbekommen?
1: Nee, nicht so richtig. Ich Bin auch nicht. Also ich habe nur gesehen, das Foto, wo Jonas Bolt sagt, so mhm. ruhig brauner, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. So. <lacht> <lacht> jetzt, mal, jetzt mal nicht so, nicht mal hier, man ma, markiert nicht den Dicken so. Ähm, aber das ist, weiß nicht, das, das hätte ich jetzt so, so okayes Derby, so, also dass die Emotionen da irgendwie hochkochen und dass man der eine das eine sagt. Aber er hat ihm
0: nachher auch beim, bei der Pressekonferenz den Handschlag irgendwie verweigert. Echt? Wer? Ja. Hürzler? Nee, Walter ihm. Boah,
1: ähm, das ist mir ein bisschen schwierig. Aber ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Nee, wo, weiß ich auch also, nicht. Von daher wollen wir jetzt nicht vorschnell urteilen. Ähm, trotzdem finde
0: ich immer, dass dann, dass man so eine Sachen dann im Sport auch irgendwie zur Seite packen kann, dann ist... Ähm ja.
1: Und du bist halt super schön angreifbar, so ne, also ja. jetzt an so Tim Walter, also wenn er nicht wirklich 100% Erfolg hat und dieses Wir gegen alle Mentalität, ja, kann cool sein, kann aber auch nicht so geil sein, also ja. ich sag mal so, wenn ich es jetzt bewerten würde äh, und es steht man nicht zu, dann aus Fansicht ist es eher eine Schwäche als eine Stärke, ja. die, an der man ich weiß nicht, ob man da noch arbeiten kann, aber ich sag mal, trotzdem Aufstieg, das Wichtigste und no matter what, erstmal aufsteigen und dann können wir über alle, alle anderen Sachen irgendwie nochmal diskutieren, was dann da noch so ist.
0: Geil, es war ein schönes Wochenende. Es ja. war ein geiles Spiel am Freitag. Ich freue mich extrem auf Samstag gegen Magdeburg. Der Gästeblock ist natürlich wieder total ausverkauft und die HSV-Fans sind mehr als heiß. Also Ich glaube, das wird ein sensationelles Auswärtsspiel.
1: Richtig, ich nehme parallel noch kurz Insta auf, guckt gerne mal vorbei, folgt uns auf Instagram. Beim Spieltag findet ihr natürlich immer Content und auf YouTube wird das Ganze auch Ach. zu sehen sein.
0: Ja, es war ein, gut, ein guter Hinweis, weil ich habe die letzte Folge noch gar nicht hochgeladen. Ach, okay. äh, ja. Nun gut, es äh, liegt an mir.
1: Das noch dann beim Live- Podcast. Aber jetzt, äh, der übrigens ziemlich
0: geil war. Ja, also, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, nee, ne? Noch
1: nicht so richtig. Aber der war also unabsteigbar, muss man sagen. Muss man machen. Unglaublich so. Also ja. richtig geile Location. Das war eine
0: geile, ein geile Einstimmung auf, auf aufs, aufs Derby.
1: Man hat auch so, wir waren uns gar nicht sicher, was hört man jetzt durch die Mikros oder nicht, wir haben es immer so ein bisschen nochmal wiederholt, ja. Aber man hat dann schon doch fast alles irgendwie gehört. Ja. So, ne? Und es war
0: cool, so im Hintergrund dann nochmal Gelächter zu ja. hören und ja, so ja, die ja, Reaktion das, gleich.
1: Also müssen wir wieder machen. Ja. Also auf jeden Fall äh, nehmen wir uns vor, dass wir es mal pro, machen. pro Halbjahr irgendwie einmal ja. machen oder sowas. Definitiv. Ja, es war schön. Geil. Ach ja, dann also, vielen Dank, nur der HSV. Und, äh, äh, ganz kurz noch, dein Tipp gegen Magdeburg? 2-0. 0-2. Ja, also 2-0 für uns. Ja, ja, okay.
0: Ähm, ja. ja, ich auch. Ja? Ja.
1: ja perfekt. Also, Lott, also ja. <lacht> <lacht> Exzellent. Ja, alles klar. Also, nur der HSV.
0: Ciao.